0: О чем молчат психологи? Подкаст Гештальт-терапевта Ирины Смолерчук. Здравствуйте, дорогие друзья! Решила с вами поделиться событиями, которые волнуют не только меня и мою пациентку, но и многих из вас вот сегодня пациентка пришла с таким запросом, что 10 лет старается, худеет, заботится о себе, посещает косметологов, делает себе красивый загар, следит за своим луком но никак не получается встретить партнера. все какие-то козлы вокруг, все от нее хотят кто денег, кто секса, но никто не влюблен, а никто не готов ради нее совершать какие-то рыцарские подвиги. И когда мы стали говорить о том, как устроен ее одинокий дом, как она его называет, сиротский одинокий дом, я спросила, что у нее висит в шкафу. Она, конечно, была слегка удивлена, но стала вспоминать, что две полки шкафа у нее заняты вещами, Мужа, который погиб 10 лет назад. И Антресоли в коридоре тоже заняты коробками с его обувью, с его рыбацкими снастями. И очень часто она перелистывает книги, которые он любил читать, ей вслух. Из чего вам, собственно говоря, уже понятно, что женщина в течение 10 лет как мы это называем застряла в своем горе она не признает себя вдовой не вспоминает своего Юрочку как живущего человека никогда не говорит о нем в прошлом говорит ну Юра вот, вот Юра обычно делает вот так а у Юры это вот так поэтому в ее жизни не окажется никогда место рядом с ней для другого мужчины. Они это чувствуют в ее поведении, и при всей ее чудесной совершенно доброте, душевной раскрепощенности, открытости, внешней привлекательности, конечно же, рядом с ней место мужчины занято ее воспоминаниями, памятью о муже. Должна сказать, что самая сложная история в работе психотерапевта это как раз таки когда женщина, ну, или мужчина овдовел и потерял очень достойного партнера. Если брак был не очень успешным, то из него выбраться гораздо более проще. Уж простите меня за мой цинизм. Проще, быстрее, менее травматично. Человек берет этот опыт, особенно в кабинете психотерапевта. Для этого есть специальный алгоритм, который имеет определенные сроки на проработку, для того, чтобы человек вновь открылся миру и был готов строить с кем-то достойным свою семейную парную жизнь. Чего не скажешь, если, например, брак был долгим и успешным. Но вот успешным со всех сторон – и любовь, и нежность, и сексуальная жизнь, его забота, и его отцовское присутствие грамотное – но со всех сторон человек был абсолютом, абсолютом идеалом. Но кто готов вообще эту планку одолевать в голове этой бедной вдовы? Конечно, не сравнится с этим мужем, юрчиком никто. И таким образом женщина, застревая в своем горе, обрекает себя на тотальное одиночество и жизнь в память о прекрасном муже. Ну, она так мне, собственно, и сказала, что э, такого как Юрчик, наверное, уже не будет. Это было было подарок Бога. А на меньшее я не согласна. Мне э, не нужен мужчина там с заработком, с жильем. Я человек обеспеченный. А просто так вообще мне это не нужно. Но я бы хотела с вами все-таки коснуться этой темы, даже в контексте нашей истории. Почему нельзя жить в прошлом? Да. Потому что каждый праздник у человека, который живет в прошлом, превращается в ад. Да? Так что буду спасать ваши души. Вот, чтобы воздух, обновление и новые пожелания просочились вот вам прямо в сердце. Вот вы сейчас меня послушаете. Я тут еще вспомнила Пелевинского Чапаева и «Пустоту». Ну Точно не процитирую, где он говорит «Память уверяет нас, что вчерашний день действительно был. Но как знать, не появилась ли вся эта память с первым утренним лучом». Но кажется, такая фраза ни о чем. Стоит только в нее вдуматься, и ты понимаешь, что жить в прошлом, наверное, это прекрасное ощущение благодарности за тот кусок жизни, который мы провели с людьми, которых утратили, потеряли. Но если мы этих ушедших, изгнанных или потерянных людей тащим в свое настоящее, и уж тем более в будущее, то здесь речь идет о нашем несчастном будущем, но и в конечном итоге о нездоровье нашей психики. Память сохраняет в мозге пережитую беду. И воспроизводит эту информацию каждый день, пока вы не решите ее переработать и забыть. Ну, если это неприятное воспоминание. Или, как в истории с моей пациенткой, положить это на почетное место своей <coughs> биографии. Невероятно, как значимые события вот из прошлого разворачиваются в наших воспоминаниях. Да? Так, знаете, широкомасштабно, красочно она мне описывает, там, как любит Юрчик ловить рыбу, на какие крючки и приманки. И в это время смотрит в потолок, представляя антресоль в своей квартире. Серьезнейшая связь, непоколебимая. И мы снова и снова, когда это у нас возникает в памяти, точнее сказать, когда мы достаем это из аналов нашей памяти, мы все ревем и ревем. А ваши близкие вам говорят, прошлое мертво, давай двигайся вперед. Но, в общем, они правы, конечно. И что удивительно, очевидцы какого-то вашего события, они же вспоминают его по-другому. И вы... Порой даже обижаетесь на них, что они не так это запомнили. Вы обвиняете людей во лжи, но не так же это было. Он же был прекрасен. А теща говорит, да нет, слушай, я же помню, как я ревела в уголке, когда он на тебя прикрикивал. Ну, например. Это то, что мы подняли только с моей пациенткой на первой встрече. И это отнюдь не значит, что кто-то из нас фантазирует, что тёща так это воспринимает, или вы это идеализируете. Хотя надо сказать, что вот в моем случае действительно человек склонен идеализировать. Каждый запоминает не события, не обстоятельства, а каждый запоминает свою реакцию. Реакцию на роман с этим мужчиной, например. Да? И раз эта реакция у нас фиксируется, значит, мы своим когнитивным трудом можем ее изжить, поменять. Прошлое неизменно. Однако память мы можем очень здорово трансформировать. Но я приведу вам такой пример, не относящийся к моей пациентке. Кстати, она дала добро, чтобы я привела ее историю в пример. Пример, например, когда человек пережил тяжелейшее насилие, зверское насилие, плен. Ну, Это люди, с которыми я работаю. Кажется, что когда я ее слушаю, кажется, что но не все в этой ситуации вообще захотели бы открыть глаза после такого пережитого ада. И что делает, собственно говоря, бихевиорально-когнитивная терапия потом, после гештальтерапии? но ну, конечно же, мы работаем с памятью, мы ее аккуратно стираем. Вот почему рыбак каждый день преувеличивает размер пойманной рыбы. Так мозг помогает ему иметь новую мотивацию для следующей рыбалки, потому что это инстинкт выживания. И так мозг помогает нам себя беречь, когда мы привираем, исправляем свою историю. Поэтому не обвиняйте других в каких-то приукрашиваниях. Я не говорю о патологических лужицах, да, это уж совсем клинические истории. Я говорю о тех людях, которые... Как-то подают эту историю, чтобы ее было интересно слушать хотя бы. Взгляд человека на свое прошлое он всегда будет оставаться субъективным, неполным, личным. Но если это прошлое его тяготит, он должен с психологом это прошлое переписать. Так или иначе, мы склонны запоминать нечто действительно важное для нас, но по-своему. Но еще вот из моей практики вспоминаю прямо сейчас пример. Жена, например, обиженная, говорит мужу, что уходит. Да? Муж ей отвечает, я без твоей любви погибну. Да? Зрелый муж что отвечает? Зрелый муж отвечает, ты только обещаешь и не уходишь. Да? Посмотрите, какие разные способы интерпретации одной и той же Фразы. «Сколько ж мы храним в памяти чьи-то слова и поступки, да, автор которых и не вкладывал в них столько смысла и эмоций, как это сделали мы с собой». И вот начинается, мы муссируем в голове днями, годами, испытываем в связи с этим страхи, а может быть и надежды, ну, особенно истории, когда нас бросили, да? Мы в каждом звоночке, не относящемся никак к ситуации, ищем, присасываем эту надежду. Ой, сегодня он в чате. Наверное, он собирается мне позвонить. И что делаем? Застреваем. Застреваем в состоянии, в статусе вот этой брошенки. Да? Грязнем, варимся, живем в прошлом. И в этот момент, когда я разговариваю с женщиной, которая говорит, вот, я вижу его в сетях, он э, все время там с кем-то переписывается, наверное, ему стыдно попросить у меня прощения. Вот он поздравил меня э, с днем, э, там, не знаю, с моим профессиональным праздником. Э, сухо, но все-таки не забыл, поздравил. Наверное, он робеет, что-то ему мешает со мной заговорить. «Дорогие мои люди, услышьте меня» что человек влюбленный, который хочет быть с вами, он преодолеет все свои преграды, все свои интроверсии, робости, меланхолию, флегматизм и прочие особенности личности для того, чтобы сказать вам о себе, о том, что я есть, и сделать какое-то вам предложение. Не питайте себя иллюзиями, если человек пропал, значит, он к вам не хочет. Других вариантов нет, ну, хотя есть, он умер. Вот люди, чьи слова и поступки живут в нашей голове, но ну, это, как правило, родители, друзья, там, учителя наши, любовники, э, ну, случайные прохожие, которые нас сильно толкнули, да, они предопределяют наше сегодняшнее настоящее. Все зависит от того, как мы эти поступки переварили, зафиксировали и какой из этих поступков других людей взяли себе опыт. Это значит, что мы хозяева своей судьбы, мы можем свою судьбу переваривать, переписывать. Порой чей-то уход из нашей жизни или из своей жизни носит, конечно, разрушительный такой шлейф оставляет, разрушительный характер вообще и влияет на судьбу, да? Но сколько же много можно сделать, отпустив память о старых ошибках ваших, ушедших людях? Просто переработать это событие в опыт, в прошлое. В прошлое, которое меня чему-то научило. Первое, что надо сделать, если вы горюете, папа, прошлому человеку, это говорить себе каждый день. Его больше нет в моей жизни, но память о нем мне дорога. Он привнес в мою жизнь вот такие-то блага. И ради его памяти светлой я должна или должен быть счастливым. Он, наверное, этому порадуется. А в какие чудесные отношения можно войти при одном только условии? Забыть то, того человека, который вам клялся, обещал или предал. Неужто он достоин так долго поселяться в вашем сердце и разъедать, как червь, вашу душу? Подумайте, какие воспоминания создают вам проблемы. Каким ценным опытом эти воспоминания стали для вас? И что теперь, получив этот опыт, вы можете делать по-другому? И смотрите не назад, там где опыт, не вперед, там где неизвестность, а под ноги, под ногами ваше только решение. Вспоминаю своего любимого Синеку, хочу закончить этими словами. Но заранее скажу, что если все-таки больше года... Потеря вас гнетет, не дает вам жить, не дает вам встречаться с новыми людьми. Вы их отвергаете, и у вас ничего не получается. Все-таки стоит это проработать в психотерапии, иначе потом будете жалеть о бесцельно прожитых годах. Ну вот, пока я вам говорила, вспомнила Синеку. Птица, сидящая на дереве, никогда не боится, что ветка под ней сломается, потому что она доверяет не ветке своим крыльям. Летайте, мои дорогие, но смотрите вперед. До скорой встречи. Смотрите в Инстаграме мои эфиры и мои вебинары на моем сайте. До свидания.